0: Hörbühne. Hören, was sich im Theater abspielt. Alles im Wunderland. Dieser Klassiker der Weltliteratur von Lewis Carroll ist mehr als ein Kinderbuch. 1865 veröffentlicht wurde diese herrlich absurde Geschichte rund um ein kleines Mädchen, das seiner Katze in ein Wunderland mit vielen absonderlichen Wesen folgt und dort viele Abenteuer bestehen muss, immer wieder literarisch adaptiert. Der Stoff inspirierte nahezu alle Kunstgattungen, auf vielen Bühnen wurde die mehr oder weniger zeitlose Geschichte von Alice inzwischen erzählt. Das Theater Heilbronn lädt nun zur Weihnachtszeit dazu ein, Alice in ihr Wunderland zu folgen. Die Fassung von Jan Bodinus wurde von Jens Kerbel und seinem bewährten Team bearbeitet und auf die Bühne gebracht. Für kleine und große Kinder ab fünf Jahren. Bühnen- und Kostümbildner Toto, der seinen wahren Namen nicht preisgibt und das Kind in sich pflegt, möchte einmal mehr Freude verhandeln.
1: Man liegt auf einer Theaterbühne als junge Erwachsene, liest in einer Naturkunde-Fibel, die sich nicht erklärt als dieses, man hat eine halbechte, nicht echte Katze. Und dann springt man in einen Soffleurkasten, wo sonst die Worte nach oben dringen, springt man hinab und fliegt ganz naiv mit einem zusammenfallenden Schirm zwei Minuten auf die Bühne wieder ja und ähm, das macht das glaube ich äh, so aus und das ist ein großer Zirkus ja
2: ich
0: Sie in dieser Podcast-Folge der Hörbühne nun dazu ein, mitzuträumen und die Menschen hinter der Inszenierung von Alles im Wunderland ein wenig kennenzulernen. Seien Sie herzlich willkommen. Mein Name ist Katja Schlonski. Ah! Oh Gott,
2: Dina, was machst du denn? Oh, das, das, das kann doch nicht wahr sein. Träume ich? Soll ich hinterher springen? Soll ich? Ja, Alice? Du springst.
0: Ah! Von den Kindern im Publikum zum Abtauchen ins Wunderland ermutigt, macht sich Alice auf der Suche nach ihrer Katze und folgt dem berühmten weißen Kaninchen, das immer Stress hat, weil die böse Herzkönigin es unter Zeitdruck setzt.
3: Ach, Puh. wir haben wieder Boden unter den Füßen. Na dann. Blitz, Blitz. Oh je, oh je. hab keine Zeit. Oh je, oh je. ich bin zu spät. Ich muss weg. Wo wollen ihr denn so ein Kind? Zur Herztönigin. Die kann sehr, sehr sauer werden, wenn man zu spät kommt. In nur eine Sekunde. Puh. Nein, bitte nicht dieses schlechte Gebäude. Sekunde! Oh nein, den sage ich es sag', schon selber! Sekunden, Minuten, Stunde, wie ich diese Worte hasse! Finz, 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 ich habe keinen Zeit. Finz, 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 ich muss noch so weit! Fetz, petz, petz, Fetz, von mir, das da nach dort! Fetz, petz, Fetz, 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 musst du einem anderen
0: Ort! <somethet appar> aber wohin eigentlich? Oh, ich hab die Orientierung verloren! Gabriel Kemmeter spielt das Kaninchen, Leonie Berner ist Alice. Die hochgewachsene junge Frau verkörpert die Rolle natürlich, nahbar und ganz bewusst Burschikos in Turnschuhen, ein modernes, junges Mädchen eben. Nach einer der Endproben hatte ich Gelegenheit, mit ihr zu sprechen. In welcher Form ist eigentlich dir Alice im Wunderland das erste Mal begegnet?
2: Tatsächlich ganz unspektakulär im äh, Disney-Film, im alten im Zeichentrickfilm. Ich habe... Ich enorme Angst gehabt als Kind, also ich mochte den Film nicht so, weil ich ihn enorm gruselig fand, habe ihn jetzt wieder gesehen und finde ihn noch immer enorm gruselig, also genau, aber da habe ich sie zum ersten Mal gesehen. Wie geht ihr jetzt auf der Bühne mit der Angst um? Ich glaube, Angst ist ein großes Thema, auch in jetzt der Inszenierung, obwohl es jetzt vielleicht gar nicht so vordergründig thematisiert wird. Ich glaube, genau diese Ambivalenz zwischen Sicherheit und Freiheit und was passiert, wenn dann der Boden unter den Füßen, wortwörtlich, mal weg ist. Wie gehe ich mit Neuem um? Wie sehr gebe ich meiner Neugier nach? Das sind ganz große Themen und ich glaube auch, dass eben die Geschichte ganz viel damit zu tun hat, dass die Alice im Wunderland sich diesen Ängsten aber auch stellen kann. Vielleicht manchmal noch nicht im wahren Leben in dieser Welt, was wir ja auch kennen, manchmal ist man einfach nur nicht bereit, sich einer gewissen Angst zu stellen. Und das ist auch okay. Und dafür ist, glaube ich, die Fantasie da, um sich da mal anzunähern und mal in einer anderen Form ihnen zu begegnen. Das ist, glaube ich, tatsächlich ein großes Thema in dem Stück auch. Vielleicht beschreibst du mir nochmal deine
0: Alice. Wie siehst du die Figur, die du da auf die Bühne stellst?
2: Meine Alice ist, <lacht> ich glaube, ähm, teilweise der Leonie, sogar ganz nah ab und zu. Die Alice wäre gerne mutig, wäre gerne rotzig, würde gerne da dem Frechen in ihr, glaube ich, mehr Platz geben und erschrickt sich, glaube ich, manchmal von ihr selber dadurch und von allem rundherum. Und in diesem Wunderland ähm, kann sie, glaube ich, dem ein bisschen nachgehen und kann der Neugier ein bisschen nachgeben, kann ein bisschen mutiger werden. Was auch nicht heißt, ich glaube, sie kann sich dann auch eingestehen, dass sie Angst hat, was sehr viel Mut braucht.
0: Und ich glaube, sie hat große Angst vom Größerwerden. Kann auch da sich langsam dem annähern. Genau diese Angst will die Inszenierung den Zuschauerinnen und Zuschauern, egal ob klein oder bereits groß, nehmen. Den Mut zur Fantasie leben Ausstatter Toto, Musiker Stefan Ohm und Regisseur Jens Kerbel in der Inszenierung praktisch vor. Meine erste Frage geht an Jens. Wir haben alle so unsere Begegnungen gehabt mit diesem Stoff, mit diesem Stück. Wie war denn deine erste Begegnung
3: mit Alice? Meine erste Begegnung ist tatsächlich gar nicht in der Kindheit gewesen, sondern im Studium. Ich habe ja mich mit englischer Literatur eingehend beschäftigt im Studium und da ist der Stoff natürlich unumgänglich. Das ist das wichtigste Werk der Jugend- und Kinderliteratur im englischsprachigen Raum und da ist mir das Werk erst begegnet. In der Kindheit habe ich mit Sicherheit auch mal den Disney-Film gesehen, aber nicht so bewusst
0: dieser Stoff wird ja eingeordnet in dieses Genre literarischer Nonsens.
3: Naja, es ist die Grundlage für dann auch eine ganze Tradition von Nonsensliteratur, wo die Dinge auf den Kopf gestellt werden, wo man damit spielt mit der Umkehrung vom Istzustand eigentlich. Da gibt es ja eine ganze Tradition zu, auch in der deutschen Literatur übrigens. Das ist so das grundlegende oder den Startgebende Werk dafür. Eine Nonsensliteratur, die eine Art von Persiflage, auf Sprachgebrauch macht, die eine Persiflage auf Gesellschaft gibt und ähm, in der viktorianischen Zeit ja durchaus beliebt. Es ist ja ein Werk, was äh, nach erscheinen auch sehr erfolgreich war. Das was auch glühende Anhänger hatte wie Oscar Wilde und Königin Victoria höchst selbst.
0: Was macht denn dieses Stück für dich
3: aus? Was verschafft ihm eben auch so diese gewisse Zeitlosigkeit? Ich glaube, dass die Zeitlosigkeit, das finde ich wirklich einen interessanten Punkt, besonders für Kinder, es kommt aus einem sehr kindlichen Gedankengut und aus einem sehr kindlichen Gemüt. Da ist das Stück wirklich unverrückbar oder der Roman eigentlich unverrückbar. Erzählt eigentlich alles aus einer Kindersicht, wo eben nichts festgelegt ist, wo es eben keine Regeln gibt oder man auch gerne Regeln bricht oder man eben die Sehnsucht hat. Regeln nicht folgen zu wollen und da das aus diesem kindlichen Gemüt äh, entstanden ist, dass ich dem Autor auch äh, attestiere, dass er äh, auch so ein kindliches Gemüt hatte äh, ist eine ganz interessante Figur eigentlich, ganz interessante Biografie, die auch so ihre Schwierigkeiten hat.
0: Aber war sich nicht der Autor, war sich nicht Lewis Carroll auch unsicher, ob das Stück überhaupt kindertauglich sei?
3: Total. Eigentlich hielt er es für gar nicht kindertauglich äh, aus seiner Sicht und äh, hat dann durch Reaktionen von Kindern... Eben erlebt, dass die Kinder da wahnsinnig drauf reagieren. Und für uns Erwachsenen ist es natürlich auch interessant, dass für uns hat es auch seinen Reiz darin, dass es das tut, was wir uns so ein bisschen wünschen oft, dass es Dinge auf den Kopf stellt. Ne? Und wenn wir so unter unseren Regeln leiden und erdrückt werden davon, ist das so ein schöner, so eine schöne Tür, die man öffnet und in einer Ausflucht hat.
0: Würdest du denn aus deiner heutigen Perspektive vielleicht sagen, um so einen Stoff zu erschaffen, braucht man auch ein kindliches Gemüt?
3: Mit Sicherheit. Man braucht auch ein kindliches Gemüt, um das auf die Bühne zu bringen. Zum Glück äh, sitzen hier drei Kindsköpfe, auch die das dann machen, und in der, auf der Bühne stehen auch genügend Kindsköpfe, um um das zu entwickeln und zu erschaffen.
0: Die beiden kindsköpfigen Mitstreiter Toto und Musiker Stefan Ohm sitzen lächelnd dabei und können diesem Statement nur beipflichten. Was ist das, was euch so fasziniert, eben dieses Theater für Kinder zu machen? Jetzt fange ich mal, Toto, ich fange mal bei dir an.
1: Das ist die Faszination, die ich selber als Kind erfahren habe, ganz Einfach war das eine Schneekönigin 1968, die mich bis heute immer noch begeistert und ähm, wie das der Jens jetzt schon sagte, ist es eine Geschichte, dass man das Kind so in sich trägt und wenn sich dann eben sozusagen in dem Fall schon drei Kinder inzwischen hier treffen, die das innere Kind so in sich tragen, ist es diese unglaubliche Freude, dass man eine Saat, glaube ich, auch sehen kann. Meine Hoffnung ist, dass wenn ich schon im Jenseits von oben herunterschaue, dass es ältere Herrschaften gibt, die sich dann an Alice im Wunderland erinnern und das vielleicht als ein warmes Gefühl in sich tragen, immer noch. Und das ist so das Ziel, die Motivation, das eigene Glück ab einem gewissen Alter gerne weiterzugeben.
0: Also ich habe eben einen Blick geworfen aufs Textbuch. Das steht ja, glaube ich, auch schon gleich außen drauf. Ein Stück für große und kleine Kinder. Ich komme mal zum dritten hier im Bundes. Stefan, Stefan Ohm. Es ist ja eigentlich auch ein großes Glück, dass ihr euch so gefunden habt mit so ganz unterschiedlichen Begabungen, ne? die sich so wunderbar ergänzen.
4: Ja, das erklärt sich ja von selbst. Also einer macht das Bühnenbild, sorgt für die Bilder auf der Bühne. Einer sorgt für den ganzen äh, literarischen und textlichen Aufbau. Ich durfte mich glücklich schätzen, da jetzt Musik zuzuschreiben und was Jens Kerbel schon gesagt hat, äh, der Nonsens, der da drin ist, erlaubt natürlich alles und das ist, finde ich, ganz toll, dass der Fantasie da keine Grenzen gesetzt ist. Ich, ich als Musiker darf eigentlich ganz tief in die Kiste greifen. Es ist ein Wunderland, es geht alles. Also wir können klassische Themen zitieren, wir können einen Blues spielen. Ich war in der großen Situation als Komponist, ein Geburtstagslied zu schreiben, allerdings ein nicht Geburtstagslied, was auch ganz toll ist, die Absurdität da im musikalischen Rahmen zu fassen.
0: Ich glaube, jede Figur hat auch ein Leitmotiv.
4: Genau, also wir haben zentrale Figuren, die durchs Sch Stück schreiten. Alice äh, singt ein sehr schönes Lied vom Wunderland am Anfang, was am Schluss das Ensemble wieder singt. Das Kaninchen ist eigentlich äh, die Person, die Alice die ganze Zeit auf ihrem Weg begleitet. Immer wenn das auftritt, hören wir ein Leitmotiv, was mit dem Tick-Tack von Uhren verknüpft ist, weil das Kaninchen ja der Zeit hinterherläuft und äh, diese wahnsinnige Angst vor der Herzkönigin hat, dass sie, das Kaninchen schon wieder zu spät kommt. Und was wir haben, sind natürlich ganz viele Transmissionen, Transfers von einem Schauplatz in den anderen, wo ich natürlich musikalisch eine Reise begleiten kann. Wir fallen durch ein Loch, dann wird musikalisch gefallen. Wir kommen in ein Türenmeer, wir kommen in ein komisches Land, wo diese Raupe auftritt und da kann man wunderbar in den Transfers die neuen Stimmungen kreieren.
0: Also Musik ist in dem Fall auch das, was wir landläufig dann eben unter Geräusch verstehen.
4: Geräusch und Bühnenmusik, die also illustriert, also wo man jetzt nicht zwangsläufig zu singen muss, sondern eigentlich teilweise sogar filmisch gedacht ist als Szenenwechsel und auch als Farbakzent, allerdings auch als musikalischer Kommentar und natürlich als Cartoon-Sound auch, was wir auch viel benutzen.
0: Jens, ich komme zu dir zurück, nochmal zum Thema Drei Kindsköpfe, die da Theater Theatermann. Was ist das, was dich an Theater für Kinder so fasziniert hat von ihr?
3: Es ist auf jeden Fall das Ehrlichste, was man im Theater erleben kann. Beim äh, Kindertheater ist es natürlich so, dass die Reaktion des Publikums eine sehr direkte ist. Man muss auch immer sehr direkt erzählen. Man muss eigentlich äh, ja sofortige Kontaktaufnahmen irgendwie versuchen herzustellen. Das ist das, was ich daran liebe. Eigentlich sind es die Reaktionen, wie Toto das schon gesagt hat. Da hat ein Kind mal was gesehen und nimmt das vielleicht mit. Das ist natürlich auch meine Hoffnung. Es ist nicht analytisch. Kinder schauen nicht analytisch, sondern Kinder schauen ganz direkt und ehrlich und reagieren sofort. Und spüren sofort, wo ist was gelogen, wo ist was ernsthaft. Das finde ich toll. Das ist für denjenigen, der Theater dann macht an der Stelle, einfach wahnsinnig. Es bildet einen. Es bringt einen weiter als Theatermacher.
0: Ein paar Worte noch zum Inhalt des Stücks. Alles landet in besagtem Wunderland, in das eine sprechende Tür den Weg weist. Märchen, Nonsens und auch Science-Fiction wechseln sich ab. Wir erleben viel slapstick und Groteske. Ein Zaubertrank lässt alles wachsen und schrumpfen. Sie hat Begegnungen mit der Grinsekatze, dem Hummerkoch, der Schildkröte, dem sprechenden Ei Damti von Katja Uffelmann verkörpert, einer schlauen Raupe, der Schlafmaus oder der herrlich verrückten Teegesellschaft. Und klar landet alles dann auch bei der bösen Herzkönigin, die Regina Speise da eiskalt gibt und deren unterwürfiger Entourage. Der nuschelnde Königin Gatte, gespielt von Sven-Marcel Voss, hat die Katze Dina auf seinem Arm.
2: Ach Dina, bin ich froh, dass es dir gut geht. Ach, komm her zu mir. Ja, ja, ja. Moment, immer langsam mit dem jungen Kätzchen. Aber morgen, also, Nicht Leute. frech werden. Liebe Herzkönigin, ich bin jetzt schon so lange durch Ihr Wunderland gereist und, und habe so viele Abenteuer erlebt. Aber jetzt möchte ich mit meinem Kätzchen einfach nur noch nach Hause. Bitte. Na
3: gut. Ach. Oh, das ist aber wirklich sehr großherzig von Ihnen, verehrte Herrscherin.
2: Moment. Aber nur unter einer Bedingung. Du musst mich in crockett besiegt? Oh Seid da! Hole er die Schläger! Wer? Er? Du! Du Dumpfwacke! Oh nein! Warum kann ich das nicht schaffen? Ich war ja mal noch nie im Woman besiegt. Noch nie besiegt? Es spielt sie so gut, oder? Nein.
3: Aber jeder hat Angst, sie zu besiegen. Warum? Oh mein Mann hatte keine Angst. Jeder nie, jeder, oder nie die Woman besiegt. Einmal, wenn ging, manchmal
2: die Beine und dann noch den Kopf abzuschlagen? Den Kopf Genau. Aber sie hat mir doch versprochen, dass ich dann gehen darf.
1: Versprochen
3: ist versprochen. Ist manchmal auch gebrochen.
2: Ich schaff das schon. Vertraut mir.
0: Als Krocketball diente ein lebendiger Igel, gespielt von Alexander Redwitz. Wie es ausgeht, na das schauen sie selbst. Aber die opulente, detailverliebte Bilderwelt, die sich auf der Bühne entfaltet, die möchte ich hier noch einmal thematisieren. Von Manga bis Barock. Nimm eine Schere und bau dir deine Welt. Frei nach diesem Motto ist Toto vorgegangen.
1: Es ist vor allem auch so, dass es in so einer Form von Kostümen es für die Spieler auch nicht leicht ist, dass man manchmal Kostüm animieren muss, dass man sich dem Kostüm unterordnen muss, es ist eher selten heute, auch in, sage ich sag mal, im Theater üblichen Ausstattungen spielt mehr eine Reduktion Rolle als so eine Opulenz, die man da hinlegt. In meiner Arbeitsmethodik versuche ich mich überhaupt nicht zu orientieren an dem, was war, sondern suche in mir. Natürlich gibt es eine Lebensbeeindruckung von Stoffen, denen man begegnet ist. Aber in diesem Suchen und in diesen Möglichkeiten, also was macht meine Grinse Katze aus, die nichts mit einer normalen, Grinsekatzen, zu tun hat. Was, was tut die? Was ist das für eine Postüberbringerin? Und das ist, ähm, das wächst aus mir. Das ist dann irgendwie da. Und immer in dieser Idee, so eine Fantasie weiterzugeben, was in der Bühne auch ist, ob es eine assimilierte Ausschneidetechnik ist, die so wie eine 3D-Postkarte daherkommt. Wiederum mag ich immer da ansetzen, wo ich sage, für mich ist das alt, diese Tradition. Aber nächste Generation kennt das nicht. Also es ist wie englisches Barocktheater unter Handelszeiten. Was mir gestern Abend aufgefallen ist selber, dass das nicht über die Rampe hinwegrollt in den Zuschauerraum, sondern es geht den umgekehrten Weg. Es zieht dich hinein. Also dass es nicht die Lösung anbietet, dass es nicht sagt, wie sieht eine Tür aus. Die, die Ebenen groß und klein kann man natürlich im Theater so nicht erzählen. Aber mit wenigen Mitteln merkst du auf einmal, wenn der Löffel auf einmal ein bisschen größer wird, es spielt keine Rolle, ob alles wirklich geschrumpft ist oder nicht. Oder wir behaupten das. Und je mehr man anfängt, diese Fantasie zu behaupten, glaube ich, desto größer wird Also auch als Macher oder ich denke als Erwachsener, wenn ich so Kollegen gestern beobachtet habe, wie viel es auslöst, also auch nicht Antworten zu kriegen. Ja? Und trotzdem denkst du, das ging mir dann selber so, dass er, ja, jetzt bist du, nimmst du ein bisschen Urlaub aus dem Alltag, der dich gerade umgibt, in deinem eigenen Schaffen. Und das ist natürlich auch ein großes Geschenk, dass man das macht. Und wenn man es vermitteln kann, ist es noch schöner. Und auch wenn man das Vertrauen Kollegen geben kann, dass Beschränkungen manchmal auch sinnvoll sind, mit Sachen zu agieren. Ja, und auf einmal spielt es zusammen und es fallen so die einzelnen Groschen, wie man früher sagte, dass, ja, es ist so cool, jetzt wird's langsam, ja. Und das ist natürlich eine Riesenfreude. Ich finde ja an einem Ort wie in Heilbronn, wo es auch in diesem Zuschauerraum nachher so viele unterschiedliche kulturelle Hintergründe gibt, die da als kleine Menschen drinne sitzen, die sich in so einer verhält vereinigen dürfen, das ist eigentlich eins der wirklich größten Geschenke. Also auch wenn es wirklich super schwer ist, wie in einem lustigen Stück lustige Sachen herzustellen, ist das da genauso. Und wie Jens das sagte, es ist ein ganz radikales Publikum, was sofort urteilt und <lacht> da ist. Das weiß man auch nicht. Aber ich denke, es ist so viel zu entdecken, dass man in diesem Theaterkaleidoskop so sehr beschäftigt ist, dass man gar nicht so einfach aus einer Schublade jetzt denken sollte, oder vorgefertigt sein sollte, weil das ist in allem Tun, auf das in der Musik ist, die mich immer wieder überrascht, also weil es zwischen großer Oper ist, ich denke an Sklavenarbeiter, die in der Baumwolle sitzen, wenn der spielkarten seine Schubkarre trägt. Das ist aus allen Inspirationen, fügt sich das so günstig, glaube ich, zusammen. Das kann man sicherlich auch, wenn man radikales, moderneres Theater möchte, kann man sagen, es ist ein bisschen viel. Aber eben für diesen Stoff, der im Prinzip immer indifferent war, ist das eine, glaube ich, in der Kürze der Spielzeit, die wir dafür haben und der Station, die wir jetzt wirklich erzählen dürfen, hat es so eine schöne Fabel bekommen und äh, versucht, glaube ich, etwas weiterzugeben an Theaterformen, die es aus vielen Jahrhunderten gab. Und das ist so, glaube ich, eine schöne Aufgabe, wenn man das anregt und ich sage nicht die Lust auf Verkleidung hat, wie das oft heute im Alltag ist, sondern auf Verwandlung.
0: Dass diese Verwandlung so lustvoll glückt, das führen die Macher immer wieder auf Engagement und Können der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Werkstätten zurück. Regisseur Jens Kerbel sagt dazu.
3: Ja, das ist eben auch immer so ein bisschen unser Ansatz bei den Produktionen, die wir da eben machen. Das geht an diesem Ort besonders gut, weil es hier ganz tolle Werkstätten gibt ganz tolle Künstler, dass wir auch gerne zeigen möchten, was das Theater kann und was das Theater ausmacht und was das Theater unterscheidet von anderen Disziplinen. Wir können natürlich nicht filmisch umgehen. Wenn die Alice bei uns auf der Bühne wächst, dann kann ich die nicht wachsen lassen. Aber in der Fantasie stellt sich das her. Und da eben auch aus einem kindlichen Geist. Wenn man ein Bild von einem Kind anschaut, dann stimmen da die Perspektiven nicht unbedingt immer. Dann ist der Löffel eben groß, größer als der Mensch und solche Geschichten. Und mit diesen Bildern zu arbeiten, das ist, glaube ich, eine Sprache, die den Kindern dann sehr nahe liegt. Dann merkt man oft bei Erwachsenen, dass es für die anders funktioniert. Die Fantasielosigkeit, die uns Erwachsene oft äh, überfällt, äh, tritt dann zutage weil man dann die Frage gestellt bekommt, ja, aber ich muss doch sehen, wie die wächst oder wie die, wie die schrumpft. Ich muss dann eigentlich antworten, aber das siehst du doch. Guck dir doch mal den Löffel dazu an oder guck dir doch mal die Teekanne dazu an im Verhältnis. Oder jetzt sitzt sie neben einer Raupe und ist genauso groß wie diese Raupe. Das sind doch... Die Zusammenhänge. Ne? Es geht darum, sich davon frei zu machen, vom eingeschränkten Denken. Das ist auch das, was der Autor irgendwie im Kern, glaube ich, damit wollte. Es geht um die Freilassung von kindlichem Geist.
0: Was mich noch interessiert, wie ihr dann im Trio zusammenarbeitet. Also ihr wisst, es wird dieses Stück dann setzt ihr euch hin, jeder für sich, und überlegt, was habe ich an Ideen, wie würde ich mir das vorstellen? Oder trefft ihr euch erstmal und besprecht eine Richtung? Oder wie läuft das ab in der Zusammenarbeit?
1: Es ist ein Kuriosum, dass wir eigentlich nicht viel sprechen müssen. Wir machen das relativ wortlos erstmal. Und ähm, dann lässt man die Kugeln hin und her rollen und dann verdeutlicht man Sachen. Und irgendwie passt das immer. Kurioserweise denkt der eine was und der andere sagt genau, wir sind ja auch nicht immer alle drei an einem Ort. Man guckt gut aufeinander. Und also, das ist jetzt eigentlich schön. Also, was Menschen, die irgendwo eine ähnliche Affinität zu solcher Spielplanposition haben, ermöglicht haben, an Fantasie, an Leistung da reinzustecken, ich würde schon sagen, es ist ein wirklich Weltraum opulenter Moment, den man da zu sehen kriegt. Und das in Sparzwängen in, sagen wir mal, es kann einer ausfallen, wenn wieder mal eine Corona-Welle übers Ensemble bricht. Das ist, finde ich, schon mit sehr viel, also Disziplin und größtem Engagement eine unglaubliche Leistung, dass das jetzt so dasteht in einem auch sehr produktiven Haus mit vielen anderen Produktionen, die abzuarbeiten sind. Das ist ein großes Geschenk für, nicht zuletzt für den Zuschauer. das, macht diese Arbeitsweise, glaube ich, aus, die mir persönlich unglaublich angenehm ist, in auch raueren Tagen, in denen man lebt, dass man sich so trifft, wenn man so ein Tagelöhner ist, der durch die Welt zieht, dass das, dass das äh, sehr wichtig ist, dass man so arbeiten kann.
3: Alice. 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 W wer
2: ruft mich da?
3: Deine Freunde aus dem Wunderland.
2: K könnt ihr denn auch in meiner Welt leben?
3: Wenn du es dir ganz fest wünschst, dann können wir dich in deiner Welt
2: besuchen, wann
0: immer du willst. Das ist so schön. Also es war eigentlich ganz gut vom Anfang bis zum Ende. Nur das mit der Herzkönigin, das fand ich halt ein bisschen gruselig. Und als die gesprungen ist, die Alice, dann fand ich das halt so ein bisschen cool. Weil ich kenne die Geschichte schon von... Einem Buch, aber halt nicht so, wie sich hier im Theater war, nur ein bisschen anders. Und wie war sie jetzt hier im Theater für dich? Also ein bisschen besser als die, wo ich schon davor kannte. Alles im Wunderland, als Familienstück zur Weihnachtszeit am Theater Heilbronn mit Leonie Berner in der Hauptrolle. Ein Stück, das für alle viel zum Schauen und vor allem für die großen Kinder auch viel zum Nachdenken bietet. Die Hauptdarstellerin sieht den Kern der Wunderland-Geschichte darin. Ich sage, Fantasie ist meine Religion, so ein bisschen. Also ähm, damit ist
2: fast alles zu schaffen. Also ich hoffe, dass Leute dazu angeregt werden oder wieder Lust kriegen, ein bisschen mehr zu träumen oder ein bisschen eine blühende Fantasie zu haben und sich das einzugestehen, dass das nichts Negatives ist und
0: nicht realitätsfern, sondern ein totales Hilfsmittel um durchs Leben zu kommen und um durch alles zu kommen. Noch bis Anfang Februar steht alles im Wunderland auf dem Spielplan des Heilbronner Theaters. Für heute verabschiede ich mich nun von Ihnen. Die nächste Podcast-Folge der Hörbühne Mitte Dezember Die wird sich um die Aufgaben der Regieassistenz am Theater drehen. Machen Sie es gut, bleiben Sie fröhlich und gesund. Bis dann, Ihre Katja Schlonski.